0: Hoy vamos a hablar sobre la entrega. Y la entrega es básicamente confiarlo, al, confiando algo que es importante para nosotros, a alguien más. Confiando algo. Y en ese ejemplo, vemos un muchacho. Y si vieron esa oficina, probablemente era una iglesia. Probablemente era las oficina de una iglesia, porque eso es lo que parecía, el estar de la iglesia, y ese probablemente era el pastor hablando y tratando de hacer un ejercicio para reconstruir el ánimo y el trabajo en equipo, y realmente salió como se supone que saliera, porque la realidad es que construir un ambiente en el cual tú y yo podamos confiar en algo y entregarnos es difícil. ¿Por qué? Porque nos ha pasado eso muchas veces, con muchas personas, con, eh, o tal vez con experiencia, o tal vez aún con nuestras mismas oraciones, que no vemos las respuestas que estábamos esperando inmediatamente. Y nos cuesta trabajo crear entrega. Y cuando a través de estas sema esta semanas hemos estado hablando sobre provocación. ¿Qué hemos estamos di diciendo? Hemos dicho que la provocación requiere estrategia, ¿cierto? Requiere estrategia, tienes que tener un plan. Tienes que tener algo que sea a propósito. Tienes que tener fe porque requiere que sueltes el control requiere que tomes ese paso y digas ok Señor, yo no veo pero voy a dar el paso está oscuro, pero te voy a creer y nos estamos arriesgando a que en ocasiones haya algo que nos desbalancee o hasta nos tumbe nos caigamos Requiere acción porque tienes que moverte y requiere atrevimiento porque tienes que vencer los temores que hay en ti. Y hoy vamos a hablar literalmente de cómo provocar a Dios a hacer algo entregándome 100% a Él. 100% a Él, ¿por qué? Porque dentro de nosotros a veces la entrega es algo que es muy difícil. Es muy difícil porque nos roba del control que tenemos, que deseamos tener. Creemos que las cosas sean ABC pero Dios dice Z, Y, X de atrás hacia adelante. Así no es como va a ser. Y hay momentos en los cuales simplemente lo único que yo tengo que hacer es cerrar mis ojos y dejarme caer y creer que Él sí me va a agarrar aun cuando otros me han dejado caer en la vida y yo quiero compartir primero contigo un pasaje en Proverbios capítulo 2 Proverbios capítulo 2 versos 1 al 5 porque este es el consejo de un padre a un hijo le está diciendo aprende a entregarte porque cuando lo haces, vas a ver la mano de Dios. Y quiero que lo leas conmigo. Proverbios capítulo 2, verso 1 al 5. Y si no tienes Biblia, siempre hay Biblias allá que las puedes utilizar. Dice: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tus oídos se inclinan ante la sabiduría y de corazón. ¿Qué dice te entregas si de corazón te entregas a la inteligencia y si llamas a la inteligencia y pides discernimiento y si buscas como la plata como un tesoro escondido entonces comprenderás el temor del Señor y, y hallarás conocimiento de Dios pero comienza tienes que entregar Tienes que dar ese primer paso de fe. Porque cuando no lo hacemos, no podemos confiar. No podemos crear ese ambiente de confianza hasta que entregamos todo lo que tenemos. ¿Cuántos han escuchado esta expresión en, alguna, en algún servicio? Señor, te entrego todo. A veces hasta lo hemos dicho nosotros, pero realmente es algo que hemos hecho real. ¿Qué significa todo para mí? ¿Te entrego estos minutos? ¿Te entrego esta hora que voy a estar en la iglesia? Porque cuando observamos la realidad de la vida en muchas ocasiones, solamente entregamos lo que estamos dispuestos a soltar. Pero hay áreas dentro de nosotros que están como que, Dios, yo no quiero que tú toques esto. O oh, Señor, esto me da tanta vergüenza que no quiero que nadie eso sepa. O oh, Dios, tal vez yo pienso que esta herida es demasiado profunda como para que tú puedas hacer algo al respecto. Y a veces se nos da problema de entregar. Pero si tú quieres provocar a Dios a que haga algo en tu vida, primero tienes que entregarte. El ejemplo más fácil de nosotros correlacionarlo ahora mismo es este. ¿Cuántos han tenido una intercesión o una cirugía médica? Yo la he tenido. Yo sé que muchos de ustedes han tenido que hacer eso. ¿Verdad que ustedes tienen que cederle al doctor el espacio para que haga el trabajo? Usted no puede decir, doctor, corte aquí, haga acá, opere acá. Primero, probablemente va a estar en mucho dolor porque no tiene anestesia. Y la realidad es que pasa que cuando nosotros tratamos de intervenir en lo que Dios quiere hacer, nos causamos dolor a nosotros mismos. porque él sabe lo que está haciendo tú y yo tú y yo no pero nos cuesta cederle el control porque queremos moldearnos a nuestro propio ideal pero Dios quiere trabajar en ti en mí Dios quiere hacer algo maravilloso pero está pidiendo permíteme el espacio a obrar yo quiero trabajar en ti provócalo a que trabaje en ti entonces diciendo Señor te entrego todo pero todo no al nivel o al ideal mío todo es mi tiempo de la iglesia o los programas que tal vez me gusta todo significa todo aún las decisiones más difíciles aún los momentos más emocionales cuando le entregas todo Él tiene la capacidad de obrar y a través de esta serie que hablamos de provocar a Dios a través de la adoración de la oración de la obediencia para poder llegar a todos esos puntos primero tenemos que aprender a entregarlos y vamos a tocar dos historias porque hemos ido a través de varios personajes que han hecho cada una de estas cosas que hemos descrito y hoy vamos a hablar de dos personajes también, que tuvieron que, en un momento difícil, decir, ok, yo te voy a creer a ti. Yo voy a confiarte de que tú tienes la capacidad de hacerlo. Porque entrega es ceder. Tú no has entregado nada que no has cedido. En otras palabras, tú no puedes... Tomar algo a la fuerza y decir, me lo cedieron, ¿cierto? Cuando es ceder, ¿qué pasa? Es voluntario. Es voluntario. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, yo espero que el pastor no haya puesto una pistola en tu cabeza y dice, acéptalo, te mato. Pero en muchos de los casos es algo voluntario. Usted sintió una emoción o Dios le cambió el pensamiento de algo, usted entendió que en ese momento necesitamos un cambio de alguna forma y dijo, Señor, te entrego mi corazón hoy, ¿cierto? te diría que eso es voluntario, ¿cierto? Es ceder. Eso es entrega, es ceder, es darte. Es decir, como dijo Pablo, literalmente, muero hoy a mí para que tú vivas en mí eso es ceder eso es entregarse y la primera historia que vamos a leer es el primer libro de Samuel capítulo 1 verso 9 al 17 y luego vamos a leer el versículo 20 también primera de Samuel capítulo 9 1 9 verso 17 1 9 al 17 y verso, y verso 20 y en este pasaje, en este pasaje claramente podemos ver la historia de dos mujeres que tenían conflicto porque una no podía tener hijos. Dos mujeres. Y a la que no podía tener hijos se cansó. Dijo: ¿Por qué la vida es esta injusta, Dios? ¿Por qué yo no he tenido un hijo? Y decidió hacer algo, como dije, estratégico, atrevido, con fe y con acción. Y el verso 9 dice, una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado, en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia, comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. ¿Quién ha estado ahí? Y dice, Entonces hice, hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarte, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón. Dice, ¿Qué dice? Yo te lo entregaré por toda su vida. Diga, yo te lo entregaré. ¿Ustedes no creen que esa fue la frase que provocó a Dios a que hiciera si el milagro? Absolutamente. Porque cuando tú y yo estamos dispuestos a entregar algo que significa todo para nosotros, entonces Dios dice, lo voy a hacer. Porque ahí es donde tú y yo podemos demostrarle que él significa aún más de lo que lo que significa para mí es. Y ella dice yo voy a provocar a Dios hoy a que haga algo por mí. Yo voy a provocar a que se mueva a mi favor. Yo voy a provocar a que haga algo en mi vida. Así que le voy a entregar todo lo que yo deseo. ¿Cuál era su más grande deseo? Tener un hijo varón. Y ella le dice, yo te lo voy a entregar a ti. Ahora te pregunto cuál es tu deseo, ¿Cuál es tu visión? ¿Qué estás añorando ver en tu vida? Entrégaselo a Dios. ¿Quieres tener un negocio? Dile, Señor, yo te voy a entregar este negocio a ti si me lo entregas, si me lo das. ¿Quieres una familia feliz? Yo te voy a entregar mi deseo de controlar sus acciones a ti para que tú me ayudes a atender y a ser un líder en mi casa. Atrévete a retar a Dios Entregándole eso que más tú deseas en tu vida Y mira lo que sucedió Como Ana estuvo orando un largo rato ante el Señor Elí se fijó en su boca, sus labios se movían Pero debido a que Ana oraba en voz baja No se podía oír su voz Y Elí pensó que estaba borracha Así que le dijo ¿Hasta cuándo te va a durar esa borrachera? Interesante, ¿no? Porque ¿sabes qué es lo que sucede? Que hay gente que no va a entender el proceso en el cual tú estás. Hay personas que no van a entender por qué tú le estás entregando al Señor eso. Está borracha, le digo. ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo este estilo de vida o esta forma de ser o vas a hacerle este estilo ¿O vas a creerle a Dios tanto? Si hasta ahora no te ha ido bien ¿Por qué va a empezar ahora? Lo más, que me inter... Lo más que me agrada De esa expresión y de esa historia Es que es la persona que se supone Que representa a Dios Que le dijo eso Porque la realidad es que a veces Aún hay, hay, hay que taparle los oídos aún a las personas que dicen ser nuestros cercanos y amigos para decirle a Dios Dios yo creo en ti aunque nadie más aquí observe y vea lo que está haciendo y en ese tiempo era costumbre era costumbre orar en voz alta aún hasta los tiempos de Jesús hay un ejemplo que Jesús mismo dice cuando vayas a orar no hables en voz alta para que nadie escuche lo que estés orando, ¿cierto? Pero él se estaba refiriendo a No al método de oración Sino se estaba refiriendo a romper con los patrones de la sociedad Porque la sociedad exigía, emitía que oraras en voz alta Pero para mí era más para saber cuál era el chisme Oh, Escuché la hermanita orando Esta semana en la iglesia Tú no sabes lo que está pasando ahí Pero ella oró En privado Ella le dijo Fue directo a Dios Porque es que no tenía que ir A donde nadie más No fue a su marido No fue a donde nadie más Fue directamente a Dios Le dijo Ya yo me cansé de vivir con esto te voy a entregar lo que tengo para que tú hagas algo porque yo no he podido hacer nada por mí mismo o mí misma y provocó a que Dios hiciera algo mira, mira lo que hizo dice no me tomo usted ya le está hablando a Eli. no me tomo usted por una mala mujer eh? pasado este tiempo orando debido a mi angustia y mi aflicción y Elí le respondió vete en paz y le dijo que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido y en el verso 20 dice y Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel porque dijo al Señor se lo pedí al Señor se lo pedí pero para poder haber recibido ese resultado que tuvo que hacer primero, entregar. Y cuando tú entregas, recibes. Y algo conmigo, cuando entregas, recibes. Y no es un intercambio de negociación, es un acto de confianza. De que a quien yo le estoy dando y entregando sabe hacer y administrar mejor lo que tengo que yo en cualquier momento de mi vida voy a poder hacer. Y tú y yo podemos, como dice a través de esta historia, provocar a Dios a hacer algo. Te pregunto, nuevamente, ¿qué es lo que tú has deseado ver en tu vida? ¿Tienes la estrategia? ¿Tienes la fe? ¿Estás tomando las acciones? ¿Tienes el atrevimiento para hacerlo? Pues entonces, entrégaselo a Dios para que Él pueda hacer mucho más de lo que tú te imaginaste. En una ocasión, Jesús, y esta es una historia muy conocida, la contamos en todos los servicios de niños, en todas las historias, pero Jesús es más allá que una simple historia de niños. Es una historia de la realidad, de lo que es confiar en Dios para entregarle algo y que Él haga mucho más. Y el niño tuvo la capacidad que sus discípulos no tuvieron y le entregó dos panes, eh, cinco panes, dos pescados. Y le dijo, esto es todo lo que tengo. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú y yo le, decí, le dijimos a Jesús, esto es todo lo que tengo? ¿Qué puedes hacer con ello? ¿Qué puedes hacer con esto, Señor? Es todo lo que tengo. Es todo lo que me queda. Ya yo agoté todos mis recursos. Ya yo estoy cansado de intentar y fracasar, de hacer y no recibir respuesta. Esto es todo lo que me queda, Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer tú ahora? Porque cuando llegas a eso, puedes provocar a mucho más. Hasta el momento en el cual no te canses o que te canses de intentarlo por ti mismo, en ese momento es cuando le entregues todo, vas a ver cómo Dios obra, pero no antes. Porque entonces te lo vas a atribuir a ti mismo y de eso no te sirve de nada. Segunda historia. Acompáñame al libro de Esther. También una historia conocida. Esther, una mujer esclava que se convirtió en reina. Se convirtió en reina y principalmente era la elegida. Había pasado un tiempo después que había llegado al palacio había obtenido esa posición en el cual pues el rey había estado ocupado y no había tenido ningún tipo de conversación por al menos un mes y vamos a leer el capítulo 4 completo porque este capítulo nos va a dar un poco de luz en la situación que estaba pasando con el pueblo de Israel en aquel momento y lo que representa la entrega de un pueblo y de una mujer a algo que es más importante que sí mismo el capítulo 4 dice cuando Marloqueo se enteró de todo lo que se había hecho se rasgó las vestiduras ¿qué es todo? habían creado un edicto para matar y robarle todas las posesiones al pueblo israelita al pueblo judío y dice, se vistió de luto, se cubrió las cenizas y salió por toda la ciudad dando gritos de amargura. Ahora, esto tenía que haber sido una vista, porque imagínese una persona que entre por aquí vestido con ropas rotas y, y cenizas en la cabeza y gritando y llorando. Lo primero que va a salir en YouTube, pero. Porque es algo que es inusual. Y dice. En cada provincia a donde llegaba este dicto y la orden del rey Había un gran duelo entre los judíos con ayuno y llanto y lamento Y muchos de ellos vestidos de luto se tendían sobre las cenizas Cuando las criadas y los eunucos de la reina Estel llegaron y le contaron lo que pasaba Ella se angustió mucho y le envió ropas a Mardoqueo para que se las pusiera en lugar de la ropa de luto Pero él no la aceptó Entonces Estel mandó a llamar a Hathat, uno de los eunucos del rey puesto al servicio de ella y le ordenó a que averiguara qué, qué le preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esa manera. Así que Atac salió a ver a Mardoqueo que estaba en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey y Mardoqueo le contó todo lo que sucedió, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar. De, uh, al tesoro real por la aniquilación de los judíos también le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio para que se lo mostrara a Esther y le explicara y le ordenara que se presentara al rey para implorar la clemencia e interceder a favor del pueblo Hatá regresó y le informó a Esther lo que que había dicho entonces ella ordenó que le dijera a Maldoqueo. Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque al patio, a él en el patio interior hay una sola ley, pena de muerte. La única excepción es que el rey extienda su cetro de oro y le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarse a él y mira, mira qué interesante y vamos a seguir leyendo ya mismo pero esta esta dinámica hay un hombre totalmente desconsolado sufriendo porque sabe número uno que su vida está en peligro al, al igual que todos sus familiares al igual que todo su pueblo están a punto de ser exterminados y él Trata de hacerlo saber Comienza una protesta Se para frente a la puerta del rey No lo dejen pasar de ahí por la forma en cual está vestido Pero tiene esta conexión La reina, nueva reina Era su familiar también Era de hecho su sobrina Y él está, envía esta noticia Para ver si puede hacer ella algo ¿Y qué es lo que sucede? que ella no tiene atrevimiento ella tiene temor dice si llego a donde el rey me van a matar y yo acabo de llegar a esta posición yo acabo de tener la, todas estas prendas bonitas ahora mismo yo no quiero salir de esto tengo todos estos sirvientes tengo gente hasta que me baña ni eso tengo que hacer ya me traen la comida me alimentan me mantienen bonita para cuando el rey quiera verme yo estoy ready lista la comodidad que había recibido le había le había hecho atesorar mucho más su posición que aún la vida de sus familiares increíble ¿no? pero tú y yo lo hemos hecho también no podemos señalarlo en alguna ocasión tú y yo hemos valorado cosas mucho más de lo que realmente otras cosas que tienen más valor y está cuidando por su vida pero a la misma vez protegiendo su posición ella no quería perder lo que quiere pero como dije no es hasta que tú entregas lo que Dios te está pidiendo que él entonces obra a tu favor Y dice, cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho, Esther mandó a decirle, mira qué interesante, ni te imagines que por estar en la casa del rey sea, serás la única que escape con vida de entre todos los judíos, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá la alivio y la liberación de los judíos, pero tú y tu familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para este momento? Palabra fuerte. Pero hay veces que en la realidad tiene que chocarnos para darnos cuenta de que lo que tenemos no es nuestro. Es por la gracia de Dios. Ni te creas. Ni pienses que llegaste a donde estás por ti mismo. Dios te permitió que estuvieras y llegaras a ese lugar. Dios te entregó y ahora te va a pedir. Un ejemplo que utilizó Santiago la semana pasada en cuestión de la obediencia fue la historia en la cual Abraham le entregó su hijo a Dios. Dios por unos segundos porque Dios le dijo entrégamelo fue un momento difícil para él especialmente para el niño, imagínense el niño probablemente le tenía miedo el resto de su vida a su padre <ríe> dijo, yo no vuelvo al campo con este hombre <ríe> a menos que vea la oveja y varias cosas de respuesta en caso La entrega requiere eso mismo, que cedas a un eso que valoras. Y mira lo que Estel le contestó, luego de pensar, luego de reflexionar. Le dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? acción ¿Cierto? Hemos hablado de qué? De acción, de fe, de estrategia y de valentía o de atrevimiento. Acción. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante tres días. No coman ni beban ni de día ni de noche. Esa es la parte de la acción. Ella da instrucciones. y dice, ve y haz esto. Necesito el apoyo de ustedes. Dice, yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Y dice, cuando cumpla con esto, esos tres días de ayuno, dice, me presentaré ante el rey. Fe. Porque ella sabe lo que le espera si ese cetro no se levanta y hay veces que tú y yo no nos atrevemos a hacer cosas porque estamos nerviosos de que no nos va a salir bien pero la fe es lo que te va a permitir que des ese paso de intentarlo aunque las posibilidades digan 99.9 van a ser un fracaso Dice fe yo me presentaré al rey por más que vaya contra la ley. Y aquí es donde entra el atrevimiento. Dice, y si perezco, que perezca. A ese punto, es un giro total. Desde el punto que dice, yo no lo quiero hacer, tú sabes que me pueden matar, sabes que estoy cómoda. A este otro punto que dice, no importan las consecuencias, yo voy a obedecer, voy a hacer, voy a interceder, voy a actuar, voy a entregar mi posición, mi comodidad, todo lo que tengo, y si lo pierdo, Dios me puede dar más. El mismo caso de otro personaje llamado Job, todo le fue quitado se mantuvo fiel entregó su esperanza a Dios y al final de su historia todo le fue duplicado pero bastó con entregar aun cuando lo perdió todo no todas las historias son de Disney no todas las historias van a ser colorcitos bonitos ni nada de eso van a haber momentos difíciles en tu vida y van a haber cosas que tú vas a preguntarte y decir Dios ¿por qué? en vez de quejarte entrégale lo que te queda perdí esto Señor lo que me queda es esto tómalo es tuyo Y entonces vas a ver cómo provocas a que Dios haga algo en ti que nunca te habías imaginado. Requiere fe, requiere estrategia, requiere atrevimiento, requiere acción. Entonces dice, Mardoqueo cumplió con todas estas instrucciones. historia larga resumida ella entregó la posición fue a ver al rey el cetro se levantó y sus opositores cayeron ¿quién te está oponiendo a ti hoy? no lo sé, tú lo sabes tal vez eres tú mismo, yo misma pues tal vez tenemos que entregarnos para podernos derrotarnos a nosotros mismos y que Dios crezca en mí tal vez son otras personas pues entrega eso para que Dios defienda y salga a tu favor y saque la cara por ti pero provócalo a que haga algo porque mientras no haces nada, nada sucede provoquen oración Provoca con tu adoración, provoca con tu, adres, con tu obediencia y entrégalo todo a Él. Y verás. Podrás ver algo mucho más poderoso de lo que has visto. Podrás experimentar quién es Él. La próxima semana vamos a hablar del último elemento de entrega. Y es la dedicación. Porque luego que nos entregamos completamente, hay que mantenernos constantes. Para que veamos continuamente las manos de Dios obrando una y otra y otra y otra vez. Ahora yo te voy a invitar a que te pongan de pie hoy. Y estando en pies Yo te voy a retar A que pongas Eso de valor en ti le digas Señor Yo quiero Aprender a entregarte esto No te voy a decir que eso lo entregues de momento ¿Por qué? Porque para muchos es un proceso Toma tiempo A lo mejor estás en el punto que ya no te queda nada Y te vas a tirar de pecho esa es la mejor opción. Pero si te cuesta trabajo, sé honesto con él. Como el hombre que le dijo a Jesús una vez, creo, ayúdame a creer. Sé honesto. Dile, Señor, me cuesta trabajo entregarte esto. Ayúdame a entregártelo. Ayúdame. Porque yo sé que si te lo entrego, tú vas a hacer algo mejor de lo que yo puedo hacer con esto hoy. Así que te lo entrego a ti Dios. Sea tu trabajo, sea tu relación, sea tu familia, sea algo que para ti vale mucho, como el dinero, o tal vez las acciones, o tal vez los entretenimientos, independientemente de lo que sea, ¿qué le vas a entregar a Dios hoy? Y mientras yo hago esta oración, usted haga su propia oración y la a Dios lo que tienen que entregarle. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com o puedes llamarnos directamente al 801-878-616. Gracias por haber sido parte